0: Salut, c'est Rudy, et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Yves Masson, figure emblématique dans le milieu du kayak, qui a été plusieurs fois champion du monde de descente par équipe, mais aussi entraîneur national pendant de nombreuses années, entre autres. C'est un épisode exceptionnel qui sent la vie comme vous allez l'entendre. Je me suis régalé et j'espère donc qu'il en sera de même pour vous. Je vous laisse maintenant découvrir Yves et ses secrets. Salut Yves, comment vas-tu eh ben, Je vais très bien.
1: Est-ce que tu es prêt à naviguer juste après Il euh, faudra que je donne quelques petits coups de téléphone pour faire un check familial. <rire> mais why not
0: mais, mais C'est un plaisir de vous t'avoir sur, sur le podcast. L'air fond, on s'était croisés et j'avais vu que tu avais plein d'anecdotes et en plus que tu as un parcours assez atypique. C'est le premier, la première personne que j'ai interviewée qui a
1: écrit un livre. Alors j'en ai, ai écrit deux. J'en hein. ai, ah, ouais. ai écrit deux. J'ai écrit, des bouquins surtout quand j'étais blessé que, ou malade et donc du coup c'était une façon de m'occuper aussi pendant pendant deux mois. Euh, j'en ai un euh, qui était vraiment très bien lié au kayak. C'était animé pour gagner.
0: Ok, bah, je ne je, je connais pas du tout, il est encore en vente
1: euh, bah, Il a la fédée, okay. et c'était en fait euh, tu vois, les, les commandements de, de, du jeune entraîneur en partant du principe que si tu veux euh, créer de la performance, euh, tout passe par les qualités d'animation. Euh, dans les clubs à la base donc c'est animé pour gagner simplement de dire euh, dans les clubs euh, l'animation de base c'est essentiel pour la suite et que souvent euh, les athlètes euh, qui on a même une préface quand même de, de Kili quand même hein, c'est pas rien en fait euh, finalement c'est ta première connexion avec l'activité qui fait que euh, tu as envie de pratiquer et, voilà donc euh, animé pour gagner et puis après euh, euh, pas vraiment un bouquin, mais plutôt un guide pratique des raids euh, que j'avais fait euh, après les raids gauloises et toute cette, euh, cette séquence de ma vie. Alors, on y
0: reviendra un peu après sur ce ouais. parcours euh, dans, les, dans les raids. Comment tu as découvert le kayak Alors Moi, j'ai trouvé
1: le kayak vraiment euh, dans les grands classiques. Je faisais de l'athlétisme quand j'étais gamin. Et puis, l'été, avec mes parents, euh, si tu veux, c'était un petit peu des... pas des hippies, mais pour, on appellerait ça des babacoules, on allait euh, camper dans les gorges de l'Ardèche tous les jours. Enfin, Soit on campait, soit on remontait l'Ardèche. Et, euh, et donc, euh, on faisait du nudisme dans les gorges de l'Ardèche. Et donc, bah, une fois qu'on a été trop grand pour être dans le petit kayak de place en toile de mes parents, ils nous ont acheté des petits kayaks et puis on les suivait derrière. Et, euh, et par la suite, à vers 12 ans, on s'est inscrit au club de, de kayak de saint étienne et, euh, et donc j'ai découvert, euh, à l'époque le réchauffement climatique n'était pas encore arrivé, <rire> le kayak en Loire, Haute-Loire, allié avec euh, avec des vieux colons, euh, des vieux kawais, puisque le, le néoprène n'existait pas en kayak. Et donc euh, j'ai découvert l'activité comme ça et ça m'a hyper plu. Et, euh, et au bout d'un an, j'ai un peu laissé tomber la clé puis je me suis engagé dans le kayak, mais pendant un an je ne savais même pas que la compétition existait en kayak. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que j'ai fait du kayak pendant un an dans un super club qui s'occupait vraiment bien des, des, des jeunes avec des, des bénévoles d'exception. Et euh, c'est le hasard qui m'a fait découvrir qu'il y avait de la compète en kayak. Voilà. Qu'est-ce que tu faisais quand tu faisais de l'athlétisme Alors, euh, bah, ça, l'athlétisme, quand t'es jeune, tu fais... Euh, c'est quand même pas mal. Tu fais, es obligé de faire euh, trois... Un lancer, une course, un saut. Donc, euh, moi, en lancer, je faisais un truc de bœuf, le lancement du disque. J'étais déjà un peu bourrin à l'époque. Euh, du saut à la perche. Et du 56 mètres, ouais. Okay, 56 mètres, ouais, c'est précis <rire> Bah oui, parce que je me rappelle du chiffre. À mon époque, quand tu minime, c'était ça. Alors, peut-être que les distances ont changé, mais l'athlétisme, c'est très, très normé. Hein. Donc, voilà. et,
0: je te disais, parce que j'en ai fait aussi quand j'étais gamin, et pareil, c'était ça, c'était un peu multi-activité. Voilà. Tu étais obligé de tout faire, et voilà. je
1: trouvais ça bien, justement. Bah oui, à, à soi, à lancer une course. Je vais faire les, les trois. Quand
0: tu commences le, le kayak à Saint-Etienne, euh, c'est directement... Euh, c'est quoi C'est du slalom, de la descente, non, de la descente.
1: En fait, c'est de l'eau vive. Tu fais des rivières, ce qu'on appellerait maintenant tu sais, du, du freeride. C'est de l'eau vive. Tu, tu fais les rivières de la région, le haut enfin toutes les rivières de la Haute-Cloire, parce qu'il y a quand même des très très belles rivières, la haute Ardèche. Et donc, en fait, euh, bah, moi, c'était de trembler euh, tous les vendredis soirs en se disant, euh, essayer de trouver des infos. On va aller faire telle rivière, les rapides. C'est de la classe 4, là c'est très dur. Et, et voilà, donc j'ai fait un an de kayak, on va dire... Euh, euh, rivière, euh, euh, classe 3-4. Ah ouais,
0: donc assez rapidement, t'as fait des grosses euh, rivières alors Bah, disons que, tu
1: sais, la classe 3-4, t'y arrives très, très, très vite quand t'as 12-13 ans, puis ça à l'époque c'était quand même des gros bateaux et tout. Donc, euh, c'était les grandes classiques de la région, le Lignon, la Lié-Sup la Haute Ardèche, puis d'autres rivières euh, qu'on connaît moins, mais voilà c'était c'était notre quotidien plus le froid
0: <rire> bah <ouais, t> <rire>
1: ouais, l'apprentissage au froid qui était terrible et puis bon on campait le. on arrivait le samedi on faisait du kayak on campait le, on campait et le matin on espérait qu'il y ait gelé parce que quand tes vêtements gèlent tu tapes tes vêtements sur les sur les arbres la glace tombe et donc du coup ils sont moins mouillés <rire> Alors que s'ils ne gèlent pas, ils sont mouillés froids. Bah, c'était quand même des, des bons. Voilà, c'était un apprentissage de, tu vois, de, la, de la nature, de l'immersion dans la nature.
0: Comment ça s'est passé ta première compétition et bah,
1: En fait, le club a dit voilà, il y a une compétition, les gars, il faut y aller quand même, il faut jouer le jeu du comité régional de kayak. Il y a une compétition à, à Bellegarde. Alors, je ne sais pas si tu bah, oui, vois, sur le plan d'eau de Bellegarde. En fait. Et euh, c'était un. Euh, un kayak un, un combiné kayak ski de fond mois de janvier tu vois à Bellegarde ski de fond alors tu faisais ski de fond ouais moi, parce déjà... que je faisais à l'époque bah, pareil réchauffement climatique il y avait encore de la neige autour de Saint-Etienne <rire> et euh, donc j'étais au club de ski de fond j'avais fait un peu de compétences en ski de fond alors pas beaucoup mais j'en avais fait un peu quand même tu vois et, euh, et donc le club dit bon allez c'est bien et tout ok il faut y aller euh, on y va c'est sympa vous verrez et puis donc le matin je fais la course de ski de fond avec mon frère et puis ben bah, on, on gagne dans... Alors moi j'étais kd lui il était encore minime, pof, on gagne en ce qui font. Mais c'est qui, c'est de là, qui viennent de Saint-Etienne et tout. Et après, euh, kayak l'après-midi, tu vois. Et c'était en bateau de descente. Et on n'était jamais monté dans des bateaux de descente avant. Ah oui, vous, tu faisais quoi alors à la rivière, avec des petits bateaux d'études Bah, euh, On faisait de la rivière avec euh, l'équivalent des bateaux polyettes que tu vois aujourd'hui. C'est tu sais, des bateaux de, de 3-4 mètres en fibre de verre s'appelait des barquettes, enfin bon, il y avait tout un tas de trucs, mais en gros, c'était l'équivalent des, des bateaux de, en polyade d'eau vive. Donc, on nous dit, bah, vous allez monter dans un bateau de descente, et, euh, et puis, quand on en fait une demi-heure avant, on se dit, putain, c'est quand même pas très stable. On nous apprend comment tourner en bateau de descente. Et puis bon, bah là, tu vois, je pense qu'on avait un peu la caisse de l'athlétisme aussi. Donc, pof, euh, mon frère gagne. Et puis moi, je gagne aussi. Alors, tu sais, au début, je savais pas qu'il y avait des vagues. Donc, je me fais gêner dans les vagues. Donc, je remonte tout. Je n'arrive pas à tourner à la bouée. Enfin bon. Et là, bah du coup, tu vois, on a été pris en stage... Euh, en stage régional, et puis c'était la grande époque, euh, on va dire, mythique du kayak avec, euh, avec Michel Lou, qui était le conseiller technique régional de l'époque. Et euh, voilà, et donc là, on est parti euh, faire des stages, euh, tu vois, donc d'apprendre le slalom, la descente. Et, et c'est quand même des, 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 des moments merveilleux, euh, donc avec Michel Lou, puis tout, toute la bande de l'époque, où on était totalement polyvalent puis on faisait vraiment du kayak, euh, euh, on va dire... Euh, avec un, un, un super feeling de la découverte et de, de l'autonomie quand.
0: Pour, pour moi qui suis plus, plus jeune, j'ai lu le bouquin, euh, j'en parle souvent, Danger Zone. Bah c'était ça. Et voilà, j'ai l'impression que c'est un peu l'âge d'or de la descente euh, avec ce bouquin.
1: Alors l'âge d'or de la descente, bah, la, la d'or de la descente, si tu veux, ça a été jusqu'à ce que le, en gros, le slalom soit au jeu, puisque si tu veux, au moment où l'eau vive devient au jeu, se pose la question est-ce qu'il va y avoir de la descente ou du slalom. Et de fait, le fait que le slalom passe au jeu, bon, bah, la descente, euh, si tu veux, euh, prend un petit coup sur la tête quand même, si tu veux, et, et je pense que à partir de là, euh, voilà. Puis après, je pense qu'aussi si tu. Si, je veux dire, quand tu vois rétrospectivement ce qu'on faisait en descente, sans même parler de la difficulté derrière, je pense que c'est euh, la gestion du risque. Aujourd'hui, aucun organisateur serait capable de faire partir des cadets ou des juniors au mois de mars sous la neige sur la sup dans la classe 3-4 en bateau de descente avec deux mecs en sécu sur 6 kilomètres tu vois c'est juste ce euh, serait juste pas envisageable donc si tu veux voilà, après la descente avec le sprint ça ça simplifie ces problèmes de sécurisation des parcours aussi mais le, je pense que le tournant du olympique du slalom avait fait son œuvre. tu vois
0: parce ah, bah, j'ai l'impression qu'il euh, y avait vraiment vraiment beaucoup beaucoup de monde euh, quand tu lis le bouquin et qu'il y avait vraiment une effervescence où les gens s'entraînaient ensemble et tout et après j'ai l'impression bah moi qui, qui suis depuis pas longtemps dans le milieu que c'est moins même s'il y a des super athlètes en France là moi je suis vraiment les, les gars ouais. et, et les filles euh, j'ai l'impression que c'est moins sur le devant quoi
1: non ben bah, parce qu'en fait si tu veux enfin euh, c'est un mouvement naturel c'est-à-dire que euh, comment on pourrait dire euh, Aujourd'hui, bah, si tu veux, dans un sport comme, euh, comme le kayak, bah, les Jeux, c'est une perspective énorme. Et je vois les jeunes filles descendeuses là, qui sont dans les leaders en course en ligne. Maintenant, bah, effectivement, si tu veux, la, la tractabilité de la course en ligne est quand même et des Jeux est plus importante. Et si tu te projettes, tu verras aussi que même si les gens aujourd'hui ont un petit problème, euh, on va dire philosophique, métaphysique ou d'ego par rapport au border cross, euh, demain, les jeunes qui vont arriver dans les clubs, ils n'ont pas d'historique et que si le border cross ça leur plaît, ils iront faire des border cross et peut-être que le border cross tuera le slalom. Tu, tu... Oui, bien sûr, bien sûr. Et moi, je trouve que, euh, comment on peut dire, le kayak euh, a l'illusion d'être une activité moderne et créative alors que c'est une, euh, une activité quand même qui est très, euh, euh, on va dire... Euh, patrimonial, archaïque et traditionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux, en slalom, même après des essais, il y a toujours deux portes à passer, alors qu'une porte serait simplifiée les choses. Mais tu vois, de faire des évolutions, c'est très compliqué. Bon, d'arrêter le C2, ok, bon, c'est un mini, un micro-drame, si tu veux, c'est pas non plus, il y avait pas non plus 15 pays qui faisaient du C2. Pour mettre des filles à la place, tu te dis, les gens, ils arrivent à paniquer à cause de ça. Tu vois euh, et qu'aujourd'hui, par exemple, si tu fais le, le parallèle avec des activités comme le ski ou, euh, ou le vélo, euh, aujourd'hui, au vélo, euh, quand tu dis au monde du vélo, on va supprimer des activités, euh, euh, des courses sur piste ou des activités classiques du vélo pour mettre du bicross, c'est aussi violent qu'en kayak quand tu dis on va supprimer des, des activités classiques pour mettre... Euh, du border cross, pourtant ça se fait bien. En ski, ils ont fait évoluer le problème en faisant du, du border cross, des, des compétitions parallèles. C'est en kayak que euh, t'es tellement figé dans ton dans une posture, euh, on va dire archaïque ancestrale, que t'es pas capable de faire cette évolution. Et puis après, je pense qu'il y a eu des grosses erreurs de fait sur le, les normes des bateaux, c'est-à-dire que. Hum, je prends un exemple, par exemple le C1 de course en ligne. Euh, Je vois. C1 de course en ligne, si tu veux, avant l'abandon la, la, des, des normes de largeur, en gros à Delta, tu pouvais monter dedans. Là, aujourd'hui, euh, à part avoir euh, un plan d'eau parfait, tu vois, je aujourd'hui, tu peux plus faire du delta s'il euh, si y a des pénichures de plan d'eau, des bateaux moteurs, c'est-à-dire que, euh, déjà, l'activité canoë est en difficulté, et tu, euh, tu mets en place une norme qui la rend encore plus difficile et plus impraticable, donc, finalement, tout le monde fait du kayak, tu vois, donc... Euh ben voilà. Après, je pense que c'est des évolutions naturelles, et c'est un peu ça qui m'attriste dans le kayak, c'est de dire que euh, les gens n'arrivent pas à regarder ce qui se passe autour, sans faire du benchmark, mais de se dire, il ben, y a d'autres activités de plein air qui ont su faire évoluer les activités, c'est pas insulter l'avenir, c'est pas insulter les descendeurs, c'est pas insulter euh, les C2, c'est juste que c'est un mouvement naturel de l'activité qui, qui, qui essaye de se caler, euh, comment dire, voilà, et peut-être que dans le vélo... Tu auras dans 4 ans, tu auras une épreuve de gravel, pourquoi pas bah Oui, ça se
0: développe bien, bah, ouais. j'ai mon associé qui a fond euh, gravel, mais justement sur, sur le kayak, moi je trouve que c'est très difficile aujourd'hui, bah, moi j'ai commencé après 30 ans, ouais. c'est très difficile de s'y mettre quand tu es déjà âgé, et comme tu dis, bah, tu as le kayak de course en ligne, et en fait bah, toi tu n'as rien, quand as, tu peux acheter des bateaux un peu d'initiation, mais il faut que tu rentres, il faut que je rentre dedans, ouais. donc c'est très difficile, et justement c'est pour ça que moi je suis plus euh, en bateau de surski parce que c'est accessible en fait. Tu as plein de largeur,
1: tu peux choisir. Non mais par euh, exemple, tu, tu peux imaginer qu'aujourd'hui, le surfski, ça résout un problème énorme et ça n'a pas été inventé par le kayak historique. Hein. Le surfski, ça a été inventé par des nouveaux pratiquants du kayak, euh, on va dire l'Afrique du Sud et l'Australie. La, et, et donc les gens se disent, bah, pourquoi on s'emmerde avec un kayak fermé, on va se poser dessus, et ça ira très bien. Demain, tu fais des bateaux de course en ligne, les mêmes, la même coque en mode surfski. Bon, bah, l'hiver, tu mets un pantalon néoprène et des chaussons, euh, parce que de toute façon, euh, l'hiver, euh, c'est il va geler trois fois dans l'année. Et que tu règles quand même pas mal de problèmes de sécurité pour euh, l'accès à la pratique chez les jeunes.
0: Mais bien sûr, bien sûr. Bah, moi, je trouve que le ski c'est bon, tu, tu verras peut-être peut que
1: dans les prochains bateaux de course en ligne, peut-être dans 4, 5, 6 ans, ils seront en mode en euh, en mode euh, en mode ski sit on top, tu vois donc voilà. Après, bah, sur l'axe à la pratique, bah, oui, bah, nous dans notre club, comme on essaye de maintenir la, la jauge. Quelqu'un comme toi avec ton gabarit, bah, tu trouveras un bateau d'eau vive pour aller descendre le fier en toute sécurité. Bon bah là, toi, si tu fais de la Consigner et tout, on peut t'amener à Bourg-Saint-Maurice. Mais effectivement, il faut que tu aies un bateau adapté à ton gabarit. Et bah, aujourd'hui, tu n'aurais pas ces problèmes si tu habitais en Allemagne ou si tu habitais <rire> en Hollande. <rire> tu vois, si, si tu vas sur la vallée de la Durance tous les clubs hollandais et allemands et on va dire euh, du, du nord de l'Europe qui viennent, euh, mais ils ont plutôt des gabarits comme le tien avec eux que des petits gabarits comme les Français. Donc la question de l'eau vive, elle est réglée. quoi. Pour revenir
0: sur ton parcours, ouais. à, à partir de quand tu as commencé à vraiment te dire que tu pouvais performer
1: au niveau mondial Alors en fait, moi si tu veux, j'ai une petite rupture, je me suis pas mal entraîné, euh, et j'ai une petite rupture parce que je m'étais fait un pari personnel c'était de passer la première année de médecine et donc ben, tu il faut quand même beaucoup travailler et euh, miracle si tu veux euh, j'ai réussi ma, ma première année de médecine à 18-19 ans du premier coup et du coup, bah, un peu contraint, je me dis, bah, faut que je fasse la deuxième année, je fasse la troisième année. Puis en troisième année, j'ai arrêté, puis je me suis réorienté. Et donc, du coup, bah, là, j'ai, parce que quand j'étais en première année de médecine, je pouvais m'entraîner que deux fois par semaine, trois fois par semaine, mais c'était plutôt de la détente psychologique que l'entraînement. Et puis après, là, je me suis beaucoup entraîné. Puis le fait d'avoir fait des études de médecine, euh, bah, ça me donnait un avantage phénoménal sur les autres en compréhension de la physio, enfin, de l'anatomie. Enfin, bon, tu, c'est ton métier, donc, tu vois un peu Près de ce dont je parle. Et donc, du coup, à cette époque-là, ce qu'il faut bien voir, c'est que euh, la course en ligne un peu, le slalom pas du tout, la descente, ça commençait. Donc, des gens par exemple, comme Bénézi avaient commencé pas mal à s'engager, si tu veux, dans les techniques d'entraînement, on va dire, sur la filière énergétique. Mais ce qu'il faut voir, c'est que dans les années 80, c'était tous les débuts du de, de fractionné en fonction des filières énergétiques. Et tout ça, c'était quand même pas si facile à d'accès pour bah, soit des entraîneurs qui n'avaient qui pas euh, la capacité de comprendre ça. Et bah, dès l'instant tu comprenais un peu ce que, ce que se passait sur ces filières, que tu allais voir un pour natation en athlète qui avait quelques années d'avance, bah, tu mettais en place ton en entraînement. Et donc, sans être un super athlète, bah, mine de rien, tu arrivais quand même à performer un peu le jour J. Et euh, là où j'ai compris, compris que je pouvais m'en sortir au niveau mondial, c'est avec l'avènement de la paille creuse. Parce que moi j'étais pas, j'avais pas un super feeling de la du coup de pagaie. tu vois, la pagaie plate faut quand même un super feeling dans l'eau. Et l'arrivée de la pagaie creuse, ben bah, en gros, bah, ça permettait de potentialiser tout le travail que je faisais en muscu. Ce qui était moins, ouais, si tu veux, quand tu fais de la pagaie plate, tu peux potentialiser euh, ta force musculaire, mais moins facilement qu'avec une pagaie creuse. Et ça demande plus de feeling, plus de toucher. Et donc moi ça. Bah, ben voilà, la pagaie creuse, ça a été génial. Et en fait, je fais le pari dans les années 90 de faire la coupe du monde sur les Rieux. Et donc, je suis un des premiers à utiliser la pagaie creuse. Et en fait, et ben, ça marche au-delà de toute espérance. Et, et voilà. Mais moi, j'ai compris que je pouvais performer en n'étant pas, on va dire, des, des, on pourrait dire en n'ayant pas des dons physiologiques extraordinaires, parce que je connaissais des gens. Donc moi, il fallait toujours que j'ai un petit cran d'innovation innovation, quelque chose qui fait que euh, dans mon dans le montage de mon entraînement, euh, tu, tu vois, de, de toujours avancer un peu. Et après, je voulais faire de la course en ligne, mais à ce moment-là, il y a eu la Alors, parce que en course en ligne, j'étais pas mauvais, je m'entraînais avec Lubac, et euh, l'hiver, bah, avec Bréjon, euh, Vavasseur, tous ces gens-là, enfin, euh, comme j'étais à l'INSEP. Donc, si tu veux, je faisais beaucoup de courses en ligne aussi, donc ça m'a beaucoup apporté de, de ramer avec ces gens-là, de pas gagner. Et euh, et au moment où en 93, je me dis bah tiens, je, je vais peut-être tenter. En fait, bon, j'étais, tu vois, sur les courses, ça allait très bien, tu vois, en termes de classement. Et quand j'ai compris que c'était des quotas internationaux, je me suis dit peut-être dans les trois meilleurs français, ça va pas suffire parce que si tu si t'as pas le quota, t'es mort. Et tiens, bon, sans être un en roi des mathématiques, j'ai quand même regardé un peu les résultats, je me dis, oula, ça va être chaud de se sélectionner en course en ligne. Donc, euh, même le meilleur français euh, n'est pas certain d'y arriver, donc si le, le jeu n'en vaut pas la chandelle, j'ai arrêté. Et, euh, et après, du coup, bah, le hasard de la vie a fait que je me suis retrouvé sur des raids gauloises, des trucs comme ça. Mais euh, voilà, donc moi, j'ai ça, ça a été vraiment génial, le kayak. et... Et, et puis, ben, voilà, de toujours essayer de trouver euh, des choses, de, de m'inspirer des autres sports, euh, notamment de la natation. Parce que tu as, 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 en fait, as très peu de sports où, euh, si tu veux, ta performance passe euh, par la qualité d'un appui isocinétique. Bon, ouais, je... je vois ce que tu veux ouais. dire. Donc, en fait, tu as l'avion t'as le kayak et la natation et donc c'est toujours intéressant de voir alors l'aviron, il y a un système de guidage mais par exemple la natation euh, voilà. si tu veux, toute ma théorie du kayak c'était de dire euh, c'est l'athlète qui crée la pluie c'est pas euh, tu ne subis pas l'appui euh, généré par la paillette. et euh, pourquoi je te dis ça parce que si tu veux euh, euh, dès l'instant où c'est pas toi qui crée l'appui, l'accélération dans l'eau tu l'as subi, et en la subissant, bah, je veux dire, ton, ton potentiel d'accélération de vitesse est moindre. Euh, et donc, euh, l'illusion d'avoir une grosse pagaie pour avoir plus d'appui, c'est juste conforter le fait que tu as pas assez de feeling pour créer ton appui, donc tu te réfugies derrière un gros, un gros appui. toi C'est un peu comme en natation, pas, je sens pas l'appui, donc je prends des plaquettes. Ok, <rire> je vois, je vois. En fait, tu vas pas nager avec des plaquettes non plus. Et, et donc, pour moi, c'était un petit peu ça. Et après deux, si tu veux, c'est pour ça que ça va super intéressé le 200 m c'était de dire euh, euh, le problème de la cadence. Et c'était à, à cette époque-là, c'était le moment alors, en on ils on fait la bascule où j'en mette des braquets énormes.
0: Voilà, là, de et, plus en plus, ça, écouté les potets, justement, euh, ils emmènent des braquets de plus en plus gros. Là.
1: Oui, sauf que bah, là, maintenant, si tu veux, les mecs, ils sont en cadence. Euh, si tu veux, si tu regardes les images du Tour de France dans l'école, les mecs emmenaient des braquets, mais surtout, ils étaient avec, avec des cadences assez basses de pédalage. Et donc, en fait, ils se sont rendus compte, pour générer la même puissance, euh, un braquet un peu plus petit, mais avec une, une cadence super élevée. Ouais,
0: il fallait moins musculairement.
1: Bah, voilà, et, donc, euh, et donc, je pense qu'en kayak, par moment, les gens se perdent euh, euh, si tu veux dans, dans un appui trop important qui, qui leur permet pas de générer suffisamment de cadence, en tout cas de cadence propre où t'es toujours dans une phase contrôlée ou positive de l'appui euh, voilà et puis après je pense que le, le truc aussi alors moi j'ai adoré faire du sprint j'étais très fort en sprint hein j'ai tout gagné je pense en, en sprint quasiment en, en kayak de descente enfin toutes les coupes du monde enfin tout ce qui s'est fait en sprint c'était la fin de ma carrière que j'avais gagné et moi j'adorais le sprint parce que justement le, les montées en cadence c'était super important et quand il y a eu le 200 mètres en course en ligne moi qui venais de l'athlée qui entraînait des gens sur la, en course à pied à côté je trouvais qu'en GAEC, les gens avaient raté quelque chose, c'est que, euh, bien sûr, qu'en sprint, il faut de la puissance musculaire, mais la coordination à des très hautes fréquences, ça s'apprend à côté. Tu vois, c'est-à-dire que tu peux pas apprendre à te coordonner maintenant à 150 coups de pagaie si déjà tu as un trop gros appui. Donc, euh, bah, peut-être qu'il faut prendre la paquette de ta copine. Euh, et donc, dès l'instant où tu contrôles un niveau de coordination propre à 150 60 avec de la, des exercices pédagogiques, avec du matériel adapté, peut-être qu'après, en y mettant euh, l'appui, ça va aller très vite. Et si tu regardes les cyclistes, ils font beaucoup d'exercices de coordination à vide, de pédalage à vide, pour être capable, de, quand il le faut, de, de pédaler très vite. Mais tu pédales pas toujours avec un braquet énorme. Et voilà. Et donc en kayak, on a toujours un seul braquet à ta mais tu t'autorises pas à changer de braquet en fonction des entraînements pour aller travailler de la coordination fine sans le poids physiologique. Physique en fait, sans l'investissement. Voilà. En... Et toi, avant moi, je suis après, je suis allé bosser au taekwondo. C'était super intéressant. Les sports de combat, c'est la vitesse. Donc aujourd'hui, tous ces sports de combat, ils passent leur temps à faire des exercices de vitesse. Je passe à coacher des gens qui sont. non par rapport au un sport de combat. C'est que la vitesse, en fait. Si je suis meilleur que toi en sport de combat, c'est que je suis plus rapide que toi. Enfin, je simplifie à l'extrême, mais il y a un peu ça quand même. C'est tu fais quelque chose. Si je suis plus rapide que toi, je te touche, et pas toi, tu vois. Et donc en athlét, tous les exercices, tu sais que tu fais de. Oui,
0: vitesse. Toutes les gammes. Toutes les gammes
1: de vitesse. Donc là, quand tu fais ces gammes de vitesse, t'es pas en train de à 100 mètres pleine charge, euh, si tu veux comprendre en, sur un 100 mètres ce que c'est que de courir en 10 secondes, ben, en fait, tu cours sur un plan incliné de 10%, puis tu vas voir ce que c'est. Alors Après, tu as l'image mentale de ce que ça pourrait être, mais euh, voilà. Et donc, euh, voilà. Si je t'ai resté au kayak, ça m'aurait été vraiment très intéressant de, de travailler sur cette espèce de, de dialectique euh, puissance-force et euh, cadence-coordination. Tu, tu, tu ouais,
0: vois. Je, ouais, bah, je vois ce que tu veux dire parce que je suis en plein dans ce truc-là. Moi, j'ai ouais. commencé avec les plus grosses pagayes qui existaient parce que je me disais voilà. Ouais. Et maintenant, euh, chaque année, je réduis ma, <rire> ma pagaille et je vais en plus avec une plus. Oui, petite mais paguette. pourquoi Parce que tu de mieux en mieux aussi oui parce que en fait, je, je permets mon appui comme tu dis ouais. exactement alors que là là vraiment je sens que c'est moi qui fais ouais. alors qu'avant des fois que j'étais fatigué je subissais je tu me subis. désagrégeais un peu là voilà, tu
1: désagrages et donc musculairement bah toi ta chaîne musculaire se euh, est moins enfin moins perd enfin moins, donc, moins performant
0: doit être ouais, à moins transmettre quoi voilà. t'as moins de force et quand tu nages bah tu
1: sens bien quand t'arrives à accélérer l'eau ou quand à voilà donc c'est un petit peu un petit peu tout ça et puis bon, voilà moi j'ai la chance de faire la descente quand c'était on va dire les années fastes et puis de faire des rivières enfin tu es il y a vraiment du lourd c'est hein. tu sais, quand elle est au départ euh, moi ça m'arrivait euh, tu vois par moment d'estimoter euh, 20 minutes avant le départ pour me dire bon bah si jamais ça se passe mal tu avais aussi cette prise de risque quand même.
0: Et ça veut dire que quand tu t'entraînais, tu n'hésitais pas justement à changer de paillet en fonction de la séance Ouais, et puis si tu veux, de, bah, quand je
1: pouvais aller m'entraîner, par exemple, bah, de temps en temps, je suis allé m'entraîner avec Lubac, parce que c'était un des meilleurs de la course en ligne qui était à côté de Lyon. Euh, voilà, donc euh, j'hésitais pas à changer de matériel et de, de bateau et de trucs pour, bah, tu vois, augmenter mon, mon panel de sensations. Tu, oui, voilà. je vois ce que tu veux dire. Et, et du coup, euh, si tu veux, c'était contemporain, parce que à l'époque, à l'INSEP, la préparation mentale, c'était un truc pour les gens en difficulté. Donc, euh, Moi, j'ai fait de la préparation mentale et, et donc, euh, c'était vraiment lié sur... Euh, bon, on n'est pas là, là pour résoudre des problèmes psychologiques complexes, on est là pour optimiser ce que tu vas faire le jour J. Euh, tu vois, un peu sur l'école canadienne ou un peu russe de la préparation mentale. Et c'était très intéressant parce que du coup, euh, le fait d'explorer des sensations avec différents niveaux de matériel, ça te permet un petit peu de savoir sur quoi tu, da, tu, tu dois aller, et que plus tu expérimentes ça loin des échéances, moins tu mets de pression, mais plus ça te rassure parce que tu vois le, euh, comment dire, ta pyramide, euh, ta, ta pyramide euh, se, se, se termine en disant bah voilà cette année j'ai besoin de ça de telle façon. Euh, et comme ça, alors pour les paillettes, pour les calages, pour plein de choses, mais voilà. Mais donc, euh, on n'était pas. Sans être dans une démarche scientifique. En gros, moi, la performance, c'est tuer l'incertitude. Et donc, pour tuer l'incertitude, ah, j'avais fait cette, euh, ce truc-là à la banque Rothschild et puis à France Télévisions. Pourquoi tuer l'incertitude Parce que. Alors c'est surtout dans les raids où j'ai appris ça, mais. Euh, une fois que tu as exploré, euh, sans faire un, un tableur Excel, mais tu regardes tous les éléments de ta performance et tu testes tout ce qui peut merder ou pas marcher. Ça veut dire que ce travail, on va dire quand même très chiant, très analytique, si tu le fais tout ton début de saison, sans la pression, bon, voilà. Euh, ce qui fait que bah, quand tu arrives au bout de la saison, pour moi, euh, comme tu n'es pas contraint par les... Tu as de moins en moins d'aléas, de moins en moins d'incertitudes quelque part, mentalement, ça te libère une marge de créativité énorme, et tu peux sentir les bons coups. Si tu es submergé par euh, la semaine avant la course, putain, merde, est-ce que je me cale 2 cm avant ou 1 cm derrière, putain, ma elle est serrée, pas assez serrée. Et donc, si tu veux, moins t'as de paramètres à gérer à proximité de la compétition, plus mentalement, tu as de la disponibilité, de la fraîcheur mentalement pour sentir les bons coups. Tu, tu vois et, euh, et quand tu es obsédé par des paramètres et puis après aussi de faire un travail sur euh, ce proche des compétitions ce qui dépend de toi ce qui dépend pas de toi donc aujourd'hui euh, ce qui dépend pas de toi c'est la météo euh, demain si tu viens t'entraîner euh, ce qui dépend de toi c'est de te dire bah j'ai j'ai deux sacs de matos dans, dans le coffre de ma voiture un s'il fait beau, un s'il fait pleut puis bah s'il pleut je prendrai le matos mais de psychoter sur putain merde, il va pleuvoir il y a du vent, ça n'a aucun sens et, et à un moment, je donne cet exemple de la météo parce qu'on que dans ce Mais t'as trop de, de gens qui partent euh, dans l'esprit euh, partent euh, dans des mauvaises boucles négatives, puisque souvent ils se, sont, ils se sentent submergés par des choses qui ne dépendent pas d'eux.
0: Bien, bien sûr, tu t moi je vois ce que tu veux dire, tu t'attends à ce qu'il fasse beau, donc tu dis, oh le lac va être nickel et tout, et t'arrives et d'un coup le vent se lève et il euh, y a de l'orage, tu dis, oh, merde Et là tout de suite t'es un peu submergé, et tu dis, oh putain, la séance. Euh... Oui, mais par exemple,
1: si t'es autrichien, que t'es Hermann Mayer, euh, c'est super bien l'intervenant de Hermann Mayer, il dit, bah moi quand. Euh, quand je skiais dans ma station autrichienne, c'est une petite station pourrie, et pas de moyens. La piste n'était pas damée tous les jours. Bah, euh, si il neigeait que ce n'était pas damée, bah, on skiait. Si c'était bien, on skiait. Si la neige était molle, on skiait. Et puis bah, après, bah, quand tu arrives à 20 ans en Coupe du Monde, bon bah, tu prends le départ et les conditions qui sont là. Te, te, tu vois, tu les acceptes en tant que telles. Tu n'es tu pas en train de te faire... Euh, voilà, et donc, je trouve que le, voilà, donc, il y a un petit peu ça, et, et, et voilà, je continue à regarder un petit peu le quai le, avec les résultats. Et.
0: Mais là, cette année, justement, dans pas longtemps, au moment où on fait ce podcast, il y a la, le champion du monde à Trégnac. Est-ce que tu vas aller voir?
1: Non, j'ai, j'ai un gros petit sujet familial que je ne peux pas y aller. Alors, je vais peut-être essayer de passer une journée, parce que, comme ça, à Saint-Etienne, c'est pas si loin. Euh, et, euh, et tu vois, je, 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 si j'y vais, je, je vais prendre un bateau pour pouvoir descendre dans la rivière parce que c'est vraiment une très 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 belle rivière. Et euh, voilà, donc, euh, mais ça sera un grand coup de nostalgie de voir tous ces, tout, 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 tout mes anciens amis et puis euh, puis bah tous tous ces jeunes qui vont être sur l'eau et tout ça quoi.
0: Est-ce que tu as une explication En fait, qu'il y a beaucoup de Français qui sont forts justement en descente à chaque fois quand, quand je regarde les Coupes du Monde et les Champions du Monde je vois toujours euh, plein de Français qui sont qui trustent les premières places ou les podiums contrairement aux autres nations où euh, des fois il y en a un qui sort mais nous euh, on voit que là par exemple sélection française les trois qui sont sélectionnés euh, en classique pourraient gagner
1: Oui alors après je pense que euh, bon c'est déjà des gens qui s'entraînent sérieusement alors il subsiste une tradition de l'entraînement en descente euh, qui me semble un peu plus Comment dire, un peu plus pertinente qu'en course en ligne. Bah, D'ailleurs, on le voit parce que souvent, tu as des gens de, de la descente bah, comme euh, les fameuses filles au STEM qui viennent en course en ligne. Donc, ils ne doivent quand même pas si mal s'entraîner que ça, si tu veux. Donc, il y a une tradition d'une certaine qualité de pertinence de l'entraînement, tu vois, que par moment, tu n'as pas forcément dans tous les clubs de course en ligne. Tu vois. Euh, et après, deux, avec beaucoup de respect, hein, euh, on va dire... le le niveau de compétitivité internationale, c'est pas celui de la course en ligne non plus euh, tu vois en, en descente, t'as quelques pays qui peuvent faire de la descente sérieusement euh, voilà, bon, en France t'as encore des moyens financiers euh, pour acheter du matériel, pour financer des clubs aujourd'hui euh, la plupart des pays on va dire euh, standards, euh, ils concentrent leurs moyens essentiellement sur l'Olympique donc euh, si tu veux euh, avec beaucoup de respect pour ces gens-là qui font des bonnes perfs, je, je pense que le, le niveau de, de compétitivité internationale n'est pas du tout celui de la course en ligne. Euh, je, voilà, c'est... Avec beaucoup de respect, on, encore une fois, on ne parle pas des mêmes choses, tu vois.
0: Qu'est-ce qui fait que tu arrives entre guillemets, le kayak pour euh, passer au raid
1: Alors, c'est le hasard, c'était un plomb à la Gilles parce que j'ai un pote <rire> avec Gilles qui me dit, tiens on va faire le raid gauloise, Yves, il y a un mec qui nous a planté il faut que tu viennes. à ah, c'est où, ça, en Patagonie Il faut faire quoi Des sommets à 4000 dans la neige dit, ah Ouais, ok, ouais, moi c'est pas, pas trop mon truc. et euh, Mais bon, il y aura plus de 100 bornes de kayak et du canoë ok, très bien. Bon, bah, je dis, écoute, allez, on va aller faire un entraînement, puis on verra si ça me plaît. donc euh, les, quand tu fais des entraînements pour le Rennes Gauloise, bah tu pars tu vois pendant 24 heures à marcher en montagne et ça m'a éclaté et puis bon j'avais quand même une grosse caisse du kayak donc du coup là je me suis mis à faire un peu vraiment de l'endurance longue et, euh, et puis tu vois j'ai atteint finalement un bon niveau puis après bon, l'endurance c'est quand même euh, comment on pourrait dire c'est transporter son poids. Donc, dès que tu maigris beaucoup, euh, forcément, ça se passe bien.
0: Oui, J'allais dire que tu étais plutôt costaud, et tout à l'heure, tu dis que tu étais plutôt bourrin quand tu étais jeune, donc j'imagine que tu étais euh,
1: ouais, costaud physiquement, donc oh, pour les raids, alors bah En fait, euh, pour les raids, j'ai perdu énormément du haut. Hein. C'est surtout ça, tu vois, j'ai beaucoup maigri et tout. Et euh, tu sais, on dit par exemple en marathon, quand tu cours dans la cible des trois temps en marathon, marathons, un kilo égale quatre minutes. Ok. Non, mais voilà, ah, ouais. tu sais, Les marathoniens, c'est par hasard, ou les mecs, si les mecs font 55 kilos, les filles 42, hein, si tu veux, c est, c est, En cycliste aussi, on peut pas dire que les gens des, ils soient bien, bien épais non plus. Donc, du coup, euh, bah, ça s'est fait naturellement. Et, et pareil, donc, nous, on était quand même assez astucieux. Donc, on a quand même fait des bons coups tactiques en orientation et tout. Donc, ça, j'en ai gagné trois, de Gauloise, comme ça. Donc, ça m'a bien occupé. Et après, bah, tu sais, j'avais 40 ans, machin, j'avais plus trop le temps de faire tout ça. Et euh... ah ouais, je faisais les raids de Gauloise, ceux qui se passaient, si tu veux, en septembre-octobre. Parce que je pouvais bien, bien m'entraîner l'été. Mais après, avec ton, ton métier, tu vois, bon, au milieu de l'année, ce n'est pas possible de prendre trois semaines de vacances. Tu vois. Et puis après, j'ai fait le... trois fois l'UTMB. Ah, t'as fallu t'aimer aussi. Ouais. Ouais. Et, euh, et donc, une année, j'ai fait 15e au scratch et 6e français. J'étais content. Putain, c'est énorme. Hein. les mecs des teams, ouais. Donc, euh, ouais, j'étais content de ça.
0: Ah, et et est-ce que, bah, je reviens un peu en arrière, ouais. quand tu, tu faisais du kayak, tu faisais aussi beaucoup d'activités en dehors de la course à pied euh, Alors, en fait, de la, si, de la natation, si,
1: peut-être alors, je, je alors, ce qui m'a fait le plus progresser, c'est la natation en kayak, tu vois. Et je faisais souvent des journées triathlon. Donc, je faisais, euh, tu vois, je faisais deux heures de, de kayak le matin. Euh, puis après, j'allais nager entre midi et deux avec les mecs du triathlon euh, à Lyon. Donc c'est là où tu nages une nage, tu te fais doubler par les cadettes, tu dis bon allez, je m'accroche. Et voilà, le, vraiment la, la natation, ça m'a vraiment fait passer un cran d'endurance euh, en, en kayak. Puis je savais que les Hongrois faisaient beaucoup de natation en kayak, ils faisaient beaucoup de natation. Je me dis les Hongrois sont pas mauvais, ils doivent pas faire ça par hasard. Après le modulo sur la natation, c'est que si t'aimes pas nager, c'est compliqué de forcer un athlète à nager, tu vois, tu vois c'est-à-dire que c'est comme une activité, c'est... si c'est pas ton truc, euh, je, 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 voilà. Et après, euh, je faisais, bah, tu sais, dans ma journée, j'allais courir une heure, une heure et demie, euh, euh, tu vois. Mais par contre, la course en pied, j'en faisais pas trop parce que euh, la course à pied, c'est une particularité physiologique, c'est que tu fais des micro-traumatismes. Ouais, tu n'arrives pas te de prendre des chocs, ouais. des chocs, des chocs. Et des donc, trucs. ces micro-traumatismes, c'est quand même... Euh, une fatigue euh, pour ton organisme. Euh, et c'est une fatigue qui euh, impacte ta performance, d'autant plus que, tu vois, te péter des fibres en faisant de l'excentrique en musculation pour le kayak, tu dis, OK, j'investis pour l'avenir, mais de euh, rajouter une fatigue musculaire euh, en courant, pour moi, ça indiquait ta récupération générale de l'organisme. Donc, j'en faisais pas tant que ça, euh, plutôt des séquences assez courtes. Et à la place, l'été, je faisais énormément de vélo parce que le vélo ne génère pas de micro. Euh, exactement. J'allais
0: dire, dire c'est un peu comme au kayak. Moi, j'ai l'impression quand j'ai une séance de muscu, as des courbatures, ça te ouais. gêne et tout. Et le kayak, comme c'est surtout du, du concentrique entre guillemets, t'as pas ces, ces courbatures ou euh, il y a beaucoup moins. Et donc, euh, tu arrives à en faire beaucoup plus que.
1: Voilà. Mais par exemple, la course à pied, c'est, je veux dire, tu génères une fatigue annexe. Que tu ne, tu ne génères pas dans d'autres sports, donc euh, quitte à faire de l'endurance longue, autant la faire en vélo. Au moins, ça te ça te rajoute pas cette fatigue, on va dire, euh, de, de de casse de casse musculaire ou articulaire qui te qui fatigue ton organisme en récupération. Pourquoi s'est arrêté les raids? Et eh ben le raid, je pense, ça a été pour deux raisons, parce qu'il y a quand même eu pas mal d'accidents, il y, y a eu des décès. Ça s'est arrêté aussi bah, parce qu'économiquement, euh, c'était plus trop possible, euh, tu vois, il y a eu euh, un moment de crise. Et puis après, moi, je pense que toutes ces activités, on va dire, qui sont sur un support commercial, c'est un produit, c'est un durée de vie, donc tu as un optimum, ça descend. Euh euh, tu vois, tu as des produits du ski qui ont euh, qui ont émergé, qui sont redescendus. Donc, euh, si tu veux, voilà. Et puis après, bah, c'est quand même voilà, faut, faut quand même des gros moyens pour en faire. Et, euh, et puis après, moi, je pense que le trail aussi a émergé à ce moment-là. Et euh, le trail, c'est quand même un peu plus facile euh, en termes de logistique et de coût. Et, et donc, moi, à l'époque, tu vois, j'entraînais je, je, des amis qui qui cherchaient à faire de la perf en course à pied et euh, toi j'avais une copine elle a, qui a gagné quand même deux fois la Saint-Étienne donc euh, plus trois elle a fait trois l'UTMB et tous mes amis qui que j'ai préparé pour euh, pour l'UTMB ou des courses euh, parallèles à l'UEPB ont tous euh, terminé tu vois c'est ma fierté c'est de dire euh, tu termines le truc et tu termines pas euh, si tu veux détruit tu termines euh, proprement voilà donc ça c'est important et et donc ça c'est si tu veux ça a une autre annexe de ma de ma philosophie de l'entraînement c'est que avant prendre la tête avec le spécifique déjà si tu es au niveau des bases c'est pas mal et donc les bases de l'entraînement les bases de la programmation les bases d'être en forme de J elles sont communes à mon avis à tous les sports alors quelles sont les bases
0: <rire> bah, je vais les, les dire de manière simple
1: bah, les bases c'est si tu veux faire une analyse sincère de tes forces et de tes faiblesses travailler tes points faibles on va dire à, très, à grande distance de la de la de l'échéance parce que du coup tu te mets pas la pression tu prends le temps de progresser euh, travailler tes points forts euh, euh, on va dire de plus en plus euh, intensément quand tu t'approches de l'objectif parce que ça crée une dynamique bon après avoir une programmation de l'entraînement béton parce que tu n'as pas de programmation tu n'as pas de perte sans programmation d'entraînement euh, fuir les gens qui te disent Yves, t'inquiète pas, ça va le faire. Non, parce qu'en fait, ça ne le fait jamais. Je <rire> <rire> sais ce que je dire. Oh, c'est pour te rassurer, ça. Voilà. Donc moi, si tu veux, quand je m'entraînais, j'étais assez chiant avec les gens parce que, tu vois, c'est assez rigoureux. Après, ben, beaucoup d'évaluations. C'est ce qui m'a déçu C'est-à-dire que moi, à mon époque, bon on s'entraînait avec un cardio, on faisait des prises de lactate. Et donc, euh, alors bien sûr, si ton truc, c'est de terminer euh, la CCC, euh, Peut-être pas la peine de faire des lactates, mais quand même d'être bien au clair sur tes paramètres cardiaques, c'est quand même pas du luxueux. Voilà donc la paramètre physio, la préparation mentale, la visualisation. En tout cas, c'est de créer une, comment dire, une structure de, de programmation d'entraînement qui emblèque tout. Et cette structure de programmation d'entraînement, euh, tu peux comment t'expliquer? Alors, je ne dis pas ça par rapport à en business, mais... mais non, non, t'inquiète pas, t'inquiète pas C'est compliqué de se dire, tiens, je vais faire un D-Born, je vais acheter euh, Jogging Magazine et je vais avoir euh, les séances type. Moi, j'ai été abonné à le Jogging quand
0: j'étais gamin. Voilà, Alors, okay. chaque, non, chaque année, tu avais le, le
1: plan de 10 km. C'est des bons conseils. tu C'est des conseils généraux. Voilà. Non, si tu veux, si tu n'es pas sportif professionnel, et même d'ailleurs si tu l'es, pour moi, quand tu es coach, la première chose, c'est quelle est ta réalité sociale ou socio-professionnelle. Donc, une fois dans ta planification annuelle, tu as mis les moments incontournables de ta réalité socio-professionnelle. Donc tes jeune ben, c'est les dates de tes examens. Euh, si tu bosses un peu, c'est des trucs. Euh, si tu as une vie euh, affective, c'est, euh, ben, putain, non la tiens, je vais avoir un gamin au mois de mars. Et donc, si tu veux, il faut prendre en compte déjà dans la programmation d'entraînement les grands moments, euh, on va dire, euh, socio-professionnels. Parce que tu, tu ne peux pas programmer tes périodes d'intensité et de repos sans tenir compte de ça. tu vois Et, euh, et souvent, euh, tu vois, les gens l'erreur, c'est de dire, putain, j'ai passé ma semaine d'examen, allez, je vais faire un super cycle à fond. Ben non, mec, t'as passé ta semaine d'examen, t'as une fatigue psychologique terrible, prends-toi encore deux, trois jours parce que la fatigue mentale fait qu'au bout de trois séances euh, sur l'eau, tu vas péter un câble, ouais, tu parce que tu, tu vas te cramer, et que tous les stress et toutes les fatigues s'accumulent. Et donc moi, dans la programmation, si tu veux, sur mes process Excel, si tu, donc, si tu veux, j'avais euh, euh, une ordonnée, deux bases. Une base, on va dire, préparation physique et une base, sur euh, le même graphique, la base spécifique kayak. Et donc, par exemple, mes, mes variations de volume d'entraînement, euh, on va dire, dans la première partie de la saison, se faisaient uniquement les cycles euh, sur la prépa physique. Donc, euh, muscu, avec les différents cycles de muscu, course à pied, es ce que tu veux, natation. Avec une base de kayak stable où euh, je testais des choses, euh, je, je, enfin, je faisais du, du volume, un peu d'entraînement. Et après, j'avais une bascule dans l'année où je stabilisais ma prépa physique en disant, je ne cherche plus à progresser, mais je, je, je cherche simplement à maintenir mes, mes acquis. Donc, tu vois, par exemple, en muscu, euh, on va dire deux mois avant les grandes compètes, je faisais euh, du dynamique, des choses assez légères qui ne te généraient pas de la fatigue. et, et, et de la contrainte. Mais par contre, tous mes gros signes d'entraînement, ils se faisaient sur la partie spécifique du kayak, avec enfin, tout, ce que, tout ce que tu sais euh, en préparation. Mais je comment dire, je, toi j'essayais d'avoir une vision globale. Et bien sûr, dans ces rame là avec les gens que j'entraînais, c'est quoi les moments euh, cruciaux de ta vie, euh, ta vie sociale, hein, personnelle, sinon on va passer à côté de quelque chose. Quoi.
0: Tu parles beaucoup euh, du fait d'avoir euh, entraîné les autres, mais est-ce que toi, on t'a entraîné quand tu étais euh, en plein de ta carrière Non, on m'a donné envie
1: de m'entraîner. Euh, par contre, euh, euh, bah, la chance d'avoir fait des études de médecine a fait que euh, ça a généré une super curiosité. Donc, euh, bon, À l'époque, il n'y avait pas Internet, donc je passais mon temps dans les bibliothèques à lire des bouquins d'entraînement, de natation, de course à pied, de vélo, parce qu'en kayak, euh, c'était pas encore très bien au point. Donc rapidement, si tu veux, alors c'est pas du tout prétentieux, mais bah, en, en fait, en théorie de l'entraînement, si tu veux, j'attendais pas grand-chose de, des entraîneurs à part euh, générer une logistique euh, correcte. Euh, et après, j'ai pu échanger à quelques entraîneurs qui avaient euh, acquis à mon niveau, tu vois. Mais c'était plutôt sur de l'analyse technique, euh, des choses comme ça, ou peut-être que sur l'analyse technique, j'étais pas très, j'étais pas quand même un grand technicien du kayak quand même, mais. Euh, euh, voilà et donc du coup après il y a eu une génération d'entraîneurs qui ont été formés ce qui était intéressant et euh, et après coup ce qui s'est passé il y a eu une période à la fête de kayak alors euh, c'est un peu terrible ce que je vais dire mais mais ça existe dans d'autres sports aussi tant que tu prends pas une grande claque dans la gueule c'est euh, rester sur ses acquis donc euh, j'ai fait des études à un moment euh, j'ai acquis des, des connaissances mais dix ans après, c'est les mêmes. Et je ne me suis jamais euh, interrogé sur, ah, bah tiens, qu'est-ce qui fait que le triathlon, euh, ils ont de bons résultats Qu'est-ce qui fait que la natation a progressé Qu'est-ce qui fait que le vélo Qu'est-ce qui fait que Et te dire, bah tu retournes, tu retournes faire une voire une compét de kayak parce que ton gamin fait un peu de, un peu les championnats trans. Et tu te dis, putain, c'est les mêmes mecs, 10-15 ans après, avec les mêmes méthodes, les mêmes techniques, et c'est totalement euh, effrayant, tu vois. Et, euh, et moi, la première question que je poserais à un entraîneur si je devais le recruter, euh, bah, une fois qu'il m'a expliqué son parcours, c'est euh, bah, la dernière fois que tu as ouvert un livre d'entraînement et la dernière fois que tu as discuté avec quelqu'un d'un autre sport sur des techniques d'entraînement. Tu as tu, tu parce qu'il euh, y a un moment, Enfin, moi je crois beaucoup au benchmark, beaucoup à la curiosité, beaucoup à... à, à euh, tu vois, par exemple, en, en muscu, c'est peut-être certainement dépassé, mais euh, euh, c'est Cométi qui a été un dieu du Bien, de bien la, sûr, com Cométi, c'était bah, le. Moi, Cométi, ça a structuré toute ma connaissance bien en sûr. musculation. Et euh, mais mes personne bien, à la, la Fédé de kayak pas. est allé faire un stage d'une semaine non, avec Cométi pour. Peut-être, maintenant, taille, non, taille, taille, on fait taille, certainement mieux que Cométi, mais à l'époque, c'était quand même un gourou. Bah, personne s'est dit, tiens, je vais aller voir Cométi à Dijon pour. Ah non, ben bah non, moi, je fais ma muscu comme il y a 10 ans et tout ça. Et, euh, et après bah, tu te retrouves tu vois, dans, des, dans des impasses d'entraînement psychologique, tu vois, par exemple, l'obsession de la cadence basse. Tu te dis, bon, ok, la cadence basse en faire. j'en ai fait, j'ai fait du frein, mais je vais pas faire que ça tout l'hiver de la cadence basse. C'est quand même un peu enfermant. Tu vois les, les filles là qui viennent de la descente, elles ne font pas de la cadence basse tous les jours, ça n'empêche pas d'envoyer de, de, quand même en course en ligne. Et donc tu t'enfermes dans des trucs et euh, tu tu, tu te dis, bah ben, voilà, au mieux, ben, tu fais le même programme, tu le décales de, de 15 jours parce que le championnat du monde, il est 15 jours avant ou après. Et voilà, c est, c est... moi ce qui me tue, c'est le, le, le manque de curiosité. De...
0: Oui, de... parce que souvent, quand tu quittes l'école, mais après, c'est global pour la, toute la population, c'est que. Tu dis, bah, tu sais, j'ai appris, maintenant j'applique et tu n'es pas dans ce truc de curiosité. Ouais, alors en fait, moi, je pense que, que c'est
1: terminé parce que, tu vois, sincèrement, je, je conçois qu'à mon époque, il fallait faire des efforts, il fallait aller trouver des livres dans des bibliothèques, il euh, fallait aller à l'INSEP, à Lyon. tu vois, ok Là, aujourd'hui, quand même, sur Internet, tu trouves du matos quand même. Oh, voilà. ouais, ouais. t es, t es, mais dire, il y en euh, a tellement que des fois, tu peux être un peu perdu. Ouais, tu peux être perdu, mais quand même, l'accès à l'information est quand même plus facile. Je te donne un exemple. Le début du 200 mètres. Je regarde les 200 mètres, ça m'intéresse. Je discute avec des gens, je dis, putain, quand même, pour moi, l'élément déterminant du 200 mètres, c'est tenir à 162 cadences le plus longtemps possible, le plus proprement. Non, mais non. Là, je dis, mais attends, quand même, je regarde les finalistes au 200 mètres. C'est ce que je vois. Et tu te dis, euh, à mon époque, faire une vidéo c'était très compliqué. Il fallait qu il y ait pratiquement une valise pour filmer un mec. Aujourd'hui, tu filmes n'importe qui avec un smartphone et tu fais quasiment moins d'analyse vidéo que ce que tu pouvais en faire il y a 20 ans. C'est hallucinant. Tu, tu vois, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui, faire de l'analyse vidéo. Euh, je veux dire, es, tu peux aller en pôle espoir sans que connaître euh, tes paramètres de cadence sur 500 mètres, euh, à 250, à 500, sur 200 mètres. Euh, tu connais pas tes, tes paramètres cardiaques. Euh, bon, Au pire, la muscu, tu sais combien tu pousses, tu vois, parce que c'est facile, mais tu sais pas combien tu vaux au dans en course à pied. Enfin, ouais, si tu veux, tu as quand même une, euh, une perte de... Euh, de, de la mesure scientifique qui est importante.
0: Toi aussi, tu étais très curieux. Vois, moi, je connais bien Claude aussi, tu étais très curieux. Donc, ouais. euh, cette génération de. Et je vois, bah, je connais bien Maxence aussi, qui sont très curieux, qui ouais. vont chercher les infos, qui ouais. se forment et tout. Pour avoir interviewé pas mal de personnes, et en, vous savez pas mal. J'ai l'impression que souvent, les, les jeunes athlètes, quand ils débutent, sont assistés par les entraîneurs et en fait, ne sont jamais poussés, entre
1: guillemets. Alors, juste par rapport aux jeunes athlètes, si tu ce que je veux dire, tu as le droit d'être kenyan de pas savoir ni lire à écrire, mais d'avoir un bon entraîneur. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire Que, okay, okay. que, que l'athlète ne soit pas forcément curieux, tu, tu vois, pourquoi pas, tu peux très bien faire des perfs. Euh, mais en même temps, euh, si ton athlète n'est pas curieux et si l'entraîneur n'est pas curieux, et que si tu veux, tu as une... Euh, c'est un peu une tarte à la crème, mais une définition de la folie pour Einstein, c'est de dire euh, reproduire t a -t a -t tout le temps les mêmes actions et espérer avoir un résultat différent. Donc forcément, si tu t'es pris une claque au jeu et que tu continues à t'entraîner pareil, c'est ,Hey, euh, un peu ça. C'est-à-dire qu'à un moment, tu répètes les mêmes actions, tu vois que ça ne marche pas et tu continues. <sieron> tu vois et c'est ça qui me dérange. C'est-à-dire que moi, j'en voudrais jamais à, à quelqu'un d'essayer une autre piste, de se planter, d'innover mais de refaire éternellement les mêmes choses pour arriver au même résultat que tu tu, tu vois c'est ça qui me qui me choque et puis euh, tu vois après euh, je suis parti de jeunesse sport tu vois je je me suis retrouvé plus conscient de ce que c'était l'argent public tu te dis quand même tout ça c'est financé par l'argent public par nos impôts ça a un coût et tu te dis bon les mecs euh, voilà c'est payé pour un travail pas pour euh, tu 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 vois ça il euh, y a un côté quand même euh, euh, derrière, il y a des moyens financiers. Donc, euh, t'as as, as un degré d'exigence euh, à demander quand même aux, aux gens. Tu vois. Moi, t'es parti de jeunesse et sport. Alors moi, je suis parti. Donc, euh, quand on a fait animer pour gagner, on a dit bah voilà, il faut que aussi euh, les choses pour innover, il faut aussi changer les personnes. Tu vois, quand pour innover, tu peux garder quelques personnes qui sont un peu la mémoire. Et puis c'est bien d'injecter du son neuf. Tu vois. Et donc, on se l'a appliqué à nous-mêmes avec Jérôme Daval, Antoine Gauthier, moi-même, Pascal Boucherie. Donc, on est sorti du système. Et moi, je suis allé participer au lancement de la fédération de taekwondo, puisque le taekwondo venait d'être olympique. Et donc, il se séparait du karaté. Et en fait, le taekwondo avait besoin de cadres expérimentés de fédérations qui avaient bien organisé hein, comme celle du kayak ou du judo enfin, t'as as quand même des fédés qui tiennent bien la route en termes de structure et donc en fait je suis venu les aider à, à se développer, à se mettre en place et donc là j'ai vu un autre modèle ben, pas de cas techniques, technique 50 000 adhérents quatre entraîneurs d'état enfin profs de sport et sur les compètes euh, tu connais personne c'est à dire que euh, à part quelques trucs mais tu vois quand t'es au kayak c'est un microcosme euh, de performance donc finalement les athlètes tu les connais un peu ben, quand tu vas taekwondo euh, en huitième de finale tu peux te faire défoncer par un, un mec de l'armée sénégalaise euh, qui sort de je ne sais où et que personne connaissait et qui va te broyer en deux. Alors, et parce que t'as 180 mecs 180 pays inscrits au championnat du monde. Donc là tu tu parles plus des c'est complètement autre chose donc c'était vachement intéressant. Et après bon le taekwondo, j'ai arrêté au bout de trois ans parce que bon voilà, il y avait d'autres petits problèmes éthiques dans cette fédé. Et après on m'a proposé d'être directeur de cabinet de la mairie du 4e arrondissement de Lyon donc la Croix-Rousse l'arrondissement emblématique et donc là du coup j'ai démarré complètement de choses, une carrière politique pure, hyper intéressante, et, euh, et donc ça m'a permis de, de replacer le sport, on va dire globalement dans le dans, dans, dans la vision de la société, la société <rire> dans le monde de la société si tu veux. C'est très intéressant. Et euh, mais au final, c'était le même métier. C'est-à-dire qu'en fait, moi, finalement, j'étais quand même payé pour faire gagner quelqu'un. Euh, tu étais entraîneur, tu payé pour faire gagner. Et je me suis dit, peut-être mon destin, c'était peut-être pas d'être athlète, parce que j'étais un peu limité quand même. Mais mon destin, c'était peut-être d'être coach. C'est que finalement, j'ai fait ça dans le sport. J'ai fait ça dans la, alors dans le sport, bah, pas qu'en kayak, hein, en course à pied, dans notre sport. Et euh, et puis, bah, euh, en politique, je l'ai fait aussi. Et après... Bah, quand tu fais un peu de politique et tout, tu as des superbes opportunités. Après, j'étais recruté à la CNR, à la Compagnie nationale du Rhône, auprès du, du nouveau directeur général qui était le major polytechnique. Et donc, euh, alors, je sais je, pas si c'était pas son coach, c'était hyper prétentieux de dire ça, mais euh, mon truc, c'était de faire que toutes ces idées euh, euh, géniales puissent être comprises et être euh, appliquées euh, à l'étage en dessous. Okay. c'était... tu vois et voilà donc ça m'a donné et puis du coup si tu veux ça m'a permis de mieux cerner euh, la place du sport dans la société et aussi comment financer donc c'est ce qui nous a permis tu vois de créer le club de kayak de Lyon à Gerland tu vois, un budget d'un million deux et d'être propriétaire de nos propres clubs, tu vois, c'est un modèle unique en France, hein. en plein milieu d'une ville. Mais
0: euh... justement, en c'est assez difficile de trouver des sponsors et autres. Et donc là, c'est
1: directement la CNR qui... Non, non, c'est un montage complexe. Hein. La CNR était partenaire partenaires qu'à 40%. Euh, mais si tu veux, quand tu sais comment marche la chose publique, globalement, et le privé, c'est quand même plus facile d'aller à la pêche. Tu vois, quand tu es dans... Ton, ton micro-monde de ta fédé avec on va dire, on va dire une, une philosophie très euh, fonction publique, euh, alors euh, subvention publique quelque part assistana, c'est quand même très difficile de parler bah, déjà à la grosse puissance publique. Et puis euh, à des partenaires privés. Enfin, toi, tu as une boîte privée, euh, tu vois bien que euh, tu n'hésites tu, tu, pas. Voilà, ça se passe pas pareil. Si tu réfléchis quand tu dis. Voilà, et donc moi, mon, mon métier, si tu veux, en politique, c'était de trouver des convergences. C'est-à-dire, euh, quel est... Le... Alors, je n'étais pas toujours dans la négo, on va dire, euh, soft. Tu vois, quelqu'un, par moments assez dur. Mais mon objet, c'était de dire, euh, le club de KIAC, c'est pas un truc pour 200 euh, licenciés, on s'en fout. C'est quelle est sa place et sa fonction dans la ville quelle est sa place et la fonction pour un partenaire privé Et après, trouver un point de convergence. Après, les deux les 100 licenciés, on s'en branle. Eux, ils auront un club. C'est pas ça, la cible. Tu vois euh, quand tu fais un bassin euh, d'eau vive, ton problème, c'est euh, c'est quoi la réalité économique pour un territoire et socio-économique Et puis après, on y fera des compétitions internationales parce que ça sera un objet de promotion de marketing ton truc c'est pas de te dire je vais faire un, un machin pour euh, pour 50 athlètes euh, qui font du kayak un peu comme pot et puis de se dire putain merde mon truc est pas rentable ou enfin je caricature certainement avec pot et donc si tu veux aujourd'hui je pense que euh, au kayak on manque de gens qui euh, en tout une cas une vision plus globale pas pas une vision plus globale mais en tout cas on a des gens qui ont fait des parcours intéressants hyper variés euh, qui sont toujours euh, amoureux du kayak qui pratiquent encore et je pense que ces gens-là feraient du bien, tu vois, la fédération pour un peu ouvrir les chakras et tout. Et voilà, et donc, moi, l'idée, c'est de travailler sur sur. on fait un deal, c'est quoi là, entre nous ce qui nous réunit et qu'est-ce qui c'est est quoi le point commun Mais Le point commun, ça peut être on va financer 100 000 euros pour un minibus et 8 gamins qui font du Pôle Espoir si tu veux, à Rennes, ça tu trouveras pas. Il faut trouver autre chose. Et donc, pour moi, le haut niveau, c'est simplement un produit d'appel marketing euh, au service du développement d'une fédé. Et que ce produit d'appel euh, marketing de développement, euh, il est censé évoluer en fonction des, des attentes du temps. Enfin voilà. Et que, encore une fois, hein, si, euh, en vélo, dire, si, en, euh... si en vélo. Si en vélo fait du bicross, ben, on fait du bicross. Tu sais, ce qui me gêne en kayak, euh, le kayak, tu as trois supports l'eau vive, le plat et la mer. Euh, la plus grosse pratique mondiale et tous les pays qui peuvent pratiquent une activité en mer. Tu te dis, tu fais sauter un ou deux trucs de la course en ligne et tu fais un truc en mer sur le triangle olympique, vu que tu as déjà l'infrastructure, ça va choquer personne si, je dis n'importe quoi, on fait pas de, cinq, de, de, de ces 4-500 au jeu. Hein. Il n'y aura pas une manif devant le CEO, si tu veux. Mais en même temps, tu auras un support mère pour le grand public, et euh, tu existeras. Après, que ça soit de la pirogue, du ski, enfin, ce que tu veux, en fait, on s'en fout. Mm -hmm. L'histoire, c'est d'être sur la mer avec des kayaks, et si possible, le plus près possible, euh, comment dire, d'une activité où euh, moi, je peux acheter le même kayak que le mec qui a gagné et je vais pouvoir en faire, tu vois. Je tout à fait. Voilà. Tu vois, quand tu, toi, tu, quand tu regardes le Tour de France, tu peux acheter le même vélo que le mec qui a gagné l'étape. Bon, tu as changé le braquet. Mais tu peux acheter le même vélo. Et tu pourras en faire. Là, aujourd'hui, si tu achètes le même CERN qu'on s'en ligne que le mec qui a gagné le, le 500. <rire> et bah, tu peux juste le laisser dans ton garage. Ouais. <rire> bon, peut-être que tu, tu partiras du pompon si tu veux. Mais voilà. Donc, tu vois, il y a quand même un petit problème quand même. Tu, tu... Eh bien, bien sûr moi je trouve que c'est pas très accessible justement euh... en, en, en fait voilà, pour le grand public tu peux pas te retrouver euh, exactement, exactement je pense que
0: c'est ce qui manque je
1: veux dire euh, aujourd'hui tu cours euh, si tu veux aller acheter des Nike euh, semelles carbone, carbone, carbone voilà. et que t'as du blé tu mets 300 euros dans un magasin et tu te dis putain j'ai les mêmes chaussures que le Kenyan mmh, qui a gagné le marathon tu vois et donc je, je pense que si tu veux euh, je, alors je suis très loin d'être un capitaliste hein, je serais plutôt social-démocrate mais ce que je veux dire à un moment on ne peut pas vivre dans une bulle. Euh,
0: bah, qui se referme de plus en plus, j'ai l'impression.
1: Bah, une bulle purement publique, recroquevillée sur elle-même, euh, et, et qui se débat comme elle peut. Euh, voilà. Et, et voilà. Et donc, c est, c est, tu vois, -dire quand on parle de ça, on parle de tout. Et donc, euh, quand tu te renfermes au plus haut niveau comme ça, forcément, tu vas te refermer. Euh, dans la pratique de compétition, dans le haut niveau. Alors, regarde, aujourd'hui, moi je suis allé en euh, Nouvelle-Zélande et tout ça. Euh, les mecs, ils s'entraînent, ils font un 200 mètres, ils en font. Euh, et le 200 mètres, ça s'appelle. Euh, T'as deux pontons sur la plage. Il y a peut-être 200 mètres, il y a peut-être 150 mètres, il y a peut-être 225 mètres. Ils s'en foutent. T'as deux pontons, un mec qui a un drapeau, un autre qui fait un chrono. Et les gamins, ils font des, des 200 mètres tout l'après-midi. Nous, pour faire une course, il faut passer trois jours à monter le euh, le truc, donc forcément t'en fais moins euh, quand tu fais du slalom je ne comprends pas pourquoi en slalom il faut 25 juges, comme si c'était le championnat du monde pour faire une course régionale Non mais, on s'en fout qu'il y ait des petites erreurs c'est pas important et euh, ma nièce qui faisait du tennis à, à très haut niveau euh, quand elle faisait des tournois à Lyon où tu gagnes de l'argent, quand même en cadet euh, jusqu'en demi-finale ou, ouais, demi tu t'auto-jugeais donc en tennis, tu as du fric à gagner t'as le classement, machin, tu t'auto-juges alors qu'il y a les moyens de payer euh, des juges arbitres, hein, si tu veux. Et tu te dis, on prendra... Et nous, en kayak, on n'est pas foutu de dire, au niveau pédagogique, euh, comme on foot, euh, pour valider ta sélection au championnat de France, il faut que tu fasses deux après-midi de jugement sur une course pour voir comment c'est, comme être juge Et puis, ben, euh, on peut faire plus de courses à Saint-Pierre avec cinq, six juges. Tu vois, euh, t'as pas besoin de mobiliser. Euh... Et donc, en fait... Pourquoi je te dis ça Parce que j'avais fait un petit texte il y a quelques années lors des élections, c'était dire le vrai sujet pour moi c'est qui doit payer le vrai coût du kayak. Donc, est-ce que c'est... Eh bien, en fait, euh, comme les, les partenaires publics se désengagent un peu, les partenaires privés peuvent très bien en avoir, donc en fait, c'est le pratiquant qui doit payer. Et donc, finalement, comment réduire les coûts ben, réduire les coûts, c'est réduire les coûts de structure, les, les coûts d'organisation des vêtements, alors, sans, sans toucher à la sécurité, mais ce que je veux dire, il y a des moments, des standards d'organisation, des standards d'accession à des diplômes euh, qui génèrent des coûts euh, totalement invraisemblables à l'activité et qui ne seront plus pris en charge euh, par les associations. Et donc, euh, voilà.
0: Donc, mais, je... mais pour ça, il faut rendre le sport plus accessible, pour que les euh, le gars qui débute ou la fille qui débute puisse euh, se dire, euh, moi aussi, je peux faire du kayak.
1: Oui mais si tu veux euh, euh, par exemple quand tu vas faire les championnats de France de course en ligne par exemple mon fils de slalom quand il était gamin euh, tu vas payer 10 euros 15 euros d'inscription euh, moi garder mon fils à Lyon trois jours à la Croix-Rousse à 10 euros il va même pas au ciné donc si tu veux il y a un truc qui va pas c'est-à-dire que tu vas faire les championnats de France de kayak ça coûte ça te coûte moins cher euh, d'aller faire la course de kayak que de rester trop. vous trois jours. que d'aller au ciné de... non mais tu, tu vois il y a un moment euh, si tu veux que tu des bénévoles qui soient euh, indemnisés correctement si tu veux avoir un standard d'organisation il y a un moment euh, voilà et alors après ça me choque d'autant plus que les, les gens quand ils te disent ils te parlent de social euh, c'est le même mec qui va aller faire du ski de rando avec une paire de ski à 2000 euros et le même mec qui va te demander un dossard à la Saint-Élion qui va payer 70 euros mais pour une course de kayak 10 euros c'est trop cher je vois ce que tu veux dire. Tu, tu, tu vois, c'est-à-dire que là, on a un problème de fond sur les. Je pense
0: c'est plus un problème. Euh, quand tu dis socioculturel. Euh, mm -hmm. J'ai l'impression que dans le, dans le kayak, c'est difficile euh, de payer par soi-même, en fait. Tu vois.
1: Oui. Et quand on fait la Lyon kayak, les gens ils payent 80 euros pour un C2. Et, euh, et ben nous 600 C2, ils sont loués. Euh, voilà. Et si on avait 700, on en aurait peut-être 700, tu vois. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que si tu veux le, le coût de la pratique, ça de, de confondre le coût de la pratique et son impact social, ça n'a absolument rien à voir.
0: Oui, mais je, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Je veux dire,
1: ce n'est pas parce que le kayak est bradé euh, que euh, tu as plus de, gens, de gamins en difficulté qui font du kayak. Tu en as même plutôt moins. Ah oui, tu en as moins.
0: Bien sûr, mais euh, Comme tu l'as dit au, au début, avec euh, ton livre animé pour gagner, en fait, tout part des clubs et de l'accessibilité, de rendre le truc... Euh... Que tu puisses en faire, alors que là, moi j'ai l'impression que c'est quand même assez, comme tu le dis, c'est assez fermé en fait. Tu peux pas rentrer. Euh...
1: bah en fait. Euh... Et donc,
0: c'est oui. assez fermé, donc il y a moins de monde, et ceux qui sont là, bah voilà, l'activité ils... pas assez euh, valorisée pour euh, qu'on paye plus pour participer, et donc au final, ça prend ah, la queue
1: Après, c'est les, les prestations. C'est-à-dire que là, tu vois, nous on a des bas à Lyon, euh, la licence euh, au club de Lyon, ça doit être, euh, le, enfin, 280 euros, 300 euros. Pourquoi bah Parce que tu as une prestation en face, tu as des cadres, tu as un super local, tu es au centre-ville de Lyon, pas obligé d'aller prendre ta bagnole pour aller te déshabiller dans un conteneur pourri en périphérie. Donc, tu, veux, tu payes une prestation quand même. Si tu veux euh, aller à Miribel, te changer euh, sur le parking, c'est possible. Donc là, tu es dans un club, voilà. Tu as une prestation, tu as de l'encadrement, tu as du matériel prêté. Ok. Tu as des jeunes qui s'entraînent. Puis après, il y a un truc qu'il faut pas oublier. Toi, tu es élu au sport à la ville de Lyon. Tu vas dire, ah, mais non, j'ai fait du kayak, c'est pas de subvention. C'est quoi le prix de votre licence 100 euros Ah, vous rigolez, monsieur Masson, 100 euros, c'est quoi C'est la partie fédérale, mais le, le prix global Ah non, le prix global, c'est 100 euros. On pense peut-être passer à 110. Et puis, il dit, non mais attendez, la natation, c'est 450 euros. Et euh, t'as pas de transport, l'aviron c'est 600 euros. Et puis y a pas de bateau le, à toi. Le, 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 Voilà, le, le judo c'est 400 euros. C'est à dire que nous dans une ville comme Lyon, euh, le prix de marché d'un gamin qui fait du sport, à part le foot, à part le foot qui reste hyper accessible, bah c'est ultra cher. Ton gamin il fait de la natation. On te dit pas le minibus partira à 8h, ça me dira ah, Monsieur Nasson, euh, oui alors super, euh, pour la compète à Bourg-en-Bresse, il euh, faut bien y être à 8h30. Euh, ah bon Qui est-ce qui mène les enfants Bah voilà, je, vous avez la, les téléphones de, de tous les parents, vous organisez entre vous. On se retrouve à la piscine samedi matin, 8h30 à Bourg-en-Bresse. Tu vois, c'est-à-dire que nous en plus on paye le transport des gens. C'est un truc de fou. Tu vois, c'est-à-dire que les gens te disent « Ah, mais c'est un peu trop cher. » Et donc, aujourd'hui, tu verras que le premier truc qui va sauter, alors pas en cours lit, mais c'était déjà le cas, c'est le coût du transport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui font un peu de l'eau vive sympa, allez, ils ont leur kangour, ils mettent quatre kayaks dessus, et puis ils partent à deux kangour faire le fier, et ils se font leur petite navette, et ils n'ont pas besoin de camion avec de remorques et tout. Et les gens qui font du slalom, la plupart, maintenant, ils se déplacent aussi beaucoup... Bien, personne, bien sûr. Quoi. Donc voilà,
0: on a un peu dérapé sur... Mais non mais euh, on a voir tous les sujets que tu veux ouais. bah, De toute façon, on arrive un, un petit peu euh, au bout ouais. et, et J'ai toujours une question que je pose Que j'aime bien, c'est s'il y avait quelque chose que tu devais refaire Dans ta carrière sportive euh, En kayak, est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais Est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes que tu as fait que tu aurais fait différemment ah.
1: euh. J'aurais fait une petite pause euh, de quelques mois, tout en gardant un certain niveau d'entraînement, mais pour aller voir euh, tu vois, quelques coupes du monde en tant que spectateur. Parce que, en fait, quand j'ai arrêté le kayak et que je suis passé entraîneur, je me suis rendu compte des petits trucs que j'avais ratés, parce que du coup, bah, j'avais le temps de regarder ce qui se passe. Et peut-être que de faire une petite pause à un moment... Euh, tout en restant dans l'activité ça te permet d'avoir un regard neuf euh, décalé sur ce, ce qui se passe alors que quand tu es vraiment dedans t'as pas trop le temps et puis euh, de donner quelques astuces peut-être euh euh, après la saison, parce que par moment, tu vois, je me suis entraîné avec des gens, et, enfin, notamment des étrangers. Et puis euh, finalement, ça s'est retourné contre moi. Mais voilà, moi, moi l'idée, c'est de dire, euh, ne pas hésiter à faire une petite pause. Alors quand t'es blessé, c'est une chance. Mais lors de cette pause, d'aller voir ce qui se passe au, sur les compétitions et, et de la regarder comme un, avec un regard décalé de coach, en se disant, ah, tiens, ça, euh, ça serait peut-être bien que je me pose la question. Tu vois, voilà.
0: Et est-ce qu'il y a quelqu'un que tu me recommanderais d'interviewer
1: bah, Je pense que dans, dans des gens qui ont été les pionniers de l'entraînement, on va dire, structuré, sérieux, Claude Bénézis, mais tu l'as déjà fait.
0: Oui, oui bah j'ai prévu de refaire aussi un deuxième épisode avec Claude, ouais. que c'était justement pour Vichy.
1: Voilà, Claude Bénézis, c'est quand même quelqu'un qui, qui, a, qui a fait des, des choses vraiment variées. Est-ce que tu aurais le contact de Gilles Zoc Ouais. Gilles Zoc. Alors Gilles Zoc, lui, c'est un génie du kayak. Et euh, en fait, sa difficulté à Gilzog, c'est qu'en fait, lui, il gagnait tout le temps. Donc, euh, si ça allait bien, il gagnait avec 15 secondes d'avance. S'il était fatigué, il gagnait avec deux, mais en fait, il gagnait. Donc, si tu veux, il se posait peut-être pas de questions. Par contre, le génie de Gilzog, c'est quand tu montais dans le minibus avec Gilzog au départ tu n'avais plus aucun doute. <rire> c'était évident que tu allais te perdre. Non, ce que je veux dire. C'était évident que... Alors, moi, je courais. Il faisait du cerf. Moi, je lui donc je ne suis pas comment tu Mais si tu veux, tu étais dans une dynamique positive et une, une confiance en soi surnaturelle. <rire> mais en même temps, pas travailler, tu vois, comme si c'était un don. Euh, un don de juge c'était une confiance invraisemblable. Et sur le raid de où, euh, normalement, on aurait dû inférioriser par des gens du ski, du ski alpiniste, du ski grand r de je veux dire avec Gilles tu t'es dans la forêt dans la pampa avec ta boussole à aucun moment tu doutes donc je pense que quand même euh, Gilles Zoc, son génie c'est que c'est quand t'es avec Gilles c'est euh, impossible de douter tu crois jusqu'au bout quoi. <rire> Ben, ben, super. Voilà.
0: Ben, merci Yves pour euh, ton temps. C'était, euh, génial. Je me suis voilà. régalé, euh, comme d'habitude. J'adore euh, toutes ces anecdotes. Puis ben, j'attends euh, qu'on puisse voter pour toi. Donc euh, si j'ai bien compris, euh... Ah non
1: mais je me temps. <rire> en gros, t'as bien compris mon truc. Moi, j'entraîne les autres parce que quand on m'a proposé sur des listes, je voulais pas être élu. Parce que être élu, si tu vois, euh, les gens font du lobbying. Mais quand tu as 36 000 communes en France, donc t'as très peu d'élus qui sont salariés. La plupart, c'est des bénévoles. Et si tu as par exemple t'es élu au sport de, de, de ta petite communauté de communes, je veux dire, et que tu fais ça sérieusement, c'est-à-dire que tous les soirs, tu tapes euh, les, réunions. Les, les réunions, les associations, si tu le fais correctement. Et donc, euh, d'être élu, c'est quand même un, un don de bénévoles euh, phénoménal dans, euh, on va dire, 99% des cas. Mais comme tu es bientôt à la retraite non, moi, je ne sais pas trop. Je vais, je vais attendre. Tu sais, en fait, moi, j'ai eu la chance, si tu veux, de voir passer des choses au moment où je ne m'y attendais pas. Je savais pas que j'allais bosser au taekwondo. Je savais pas... Toi, j'ai travaillé chez Eder, chez Salomon, à l'innovation sur les, les nouvelles chaussures, les nouveaux sacs à dos. Euh, euh, bah, j'ai fait de la politique, je ne savais pas euh, six mois avant. Je me suis retrouvé dans le monde de l'énergie renouvelable. Je ne le savais pas euh, trois mois avant et donc euh, j'ai confiance à ma bonne étoile mais il y a toujours quelque chose qui passe euh, peut-être que je vais faire affaire avec toi pendant ces, euh, <rire> euh, pour lancer dé <rire> pour développer une super idée euh, autour d'un muscu mais euh, voilà sûr, je je, je, je m'interdis rien et, et en fait je, je, je suis toujours à, souvent à l'écoute des propositions surtout quand elles sont un peu décalées tu vois
0: voilà. et ben super, et ben merci Yves de ton temps c'est ouais. l'heure d'aller sur l'eau voilà